1: Wie bereits erwähnt, haben wir heute ein sensationelles Paarchen bei uns, das uns ein bisschen aus ihrem Leben erzählen wird. Ich freue mich sehr, seid ihr hier seid. Geht doch einen Riesenapplaus, Markus Sarah Grimm. Ja, Sarah, du bist eine gelehrte Podologin, schaffst arbeitest auf dem Beruf, bist Lernende-Ausbildnerin. 29 und beschreibst dich selber als eine fröhliche, sensible, hilfsbereite, spontane und mitfühlende Frau, die ein Herz für die Welt hat. Das ist der Mark. er ist 28, gelehrter Sanitärinstallateur und RORM-Netzmonteur, schwieriger Ausdruck für mich, <lacht> ich bin nicht vom Fach, er macht momentan eine Lehre als eine Netzelektriker und wird sich selber Sauber als offenherzig, immer für ein tiefes Gespräch zu haben, diskutiert gerne, macht gerne Sport, sieht man, und äh, wird sich selber als optisch elegant beschrieben <lacht> Sie sind seit dreieinhalb Jahren verheiratet und kennen sich aber schon seit sechs Jahren. Ja, aber ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und geht uns... Ein bisschen Einblick über eure Beziehung. Verzeiht uns doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Es
2: ähm, war eigentlich ganz lustig, wir wollten beide nicht in den Ausgang wollen. Wir haben uns am Bar Street Festival kennengelernt <lacht> <lacht> ähm, Und nachher, eigentlich, also die Kennenlehrphase war recht kurz. Nach einem vierten Jahr haben wir gefunden, ja, die Beziehung passt schon. Der Markt hat, hat dann Gas gegeben und hat mega um mich geworben. Und hat mit aller Liebe für mich gekocht, da wenn er manchmal Salz vergessen hat. Es war wirklich super.
0: <lacht> ja, genau. Also, eben, kochen war am Anfang noch nicht so meine Stärke, aber das ist jetzt gekommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben uns im Barstreetlern kennen. Ähm, für mich war das wirklich so äh, sehr einschneidend, weil ich dort äh, so ganz tief in meinem Leben war, von Gefühl her. Ich habe dort extrem viele Verletzungen erlebt und aber wie gesagt, wir wollten eigentlich nicht die Ausgang wollen. Und ich habe mir da gleich einen Ruck genommen und an diesem Abend war sogar das erste Mal, gewesen, dass, wir, äh, dass ich persönlich zu Gott gebetet habe. Und, ich habe, wie gesagt, ich die Schnauze voll auf, äh, auf Enttäuschungen und auf immer die wechselnden Beziehungen. Und ich möchte doch jetzt endlich mal die Frau von, vom Leben lernen kennen. Wir waren dort im Barstweig und die Zara ist schon weggekommen. Und für mich war dann klar, das ist die Frau, die ich, die ich heirate. Das wusste ich gewusst, in dem Moment. Ja. <lacht>
1: Dir seid äh, Veto das Santa und hast zu dieser Zeit noch nicht Gläubig gesehen? Stimmt das? Äh,
0: nein, also ich komme aus einem nicht-gläubigen Elternhaus. Äh, dementsprechend habe ich auch gelebt und meine Erfahrungen gemacht. Ja.
2: Ich komme aus einem gläubigen Elternhaus, habe zu diesem Zeitpunkt aber nicht, also bin ich mit Gott unterwegs. Gewesen.
1: Erzählt weiter, wie ist es weitergegangen? Ihr nach einem Vierteljahr Jahren eine Beziehung zu führen.
0: Ja, also eben, ich habe die Arten lernen kennen, an diesem Abend. Mit, so mit Trinken Angst, lustig haben. Ähm, ja, und ich habe so umworben. Und, also, es ist, für mich war eigentlich klar, gewesen, diese Frau muss ich anders behandeln, als, als die Frauen vorher. wo mir habe ich etwas gespürt und für mich ist es schon das erste Mal so, ja, eben, du, du, sagst etwas zur höheren Macht und am gleichen Abend passiert, also ich habe noch vorweg gesagt, also sagen, ich habe nicht, also noch nicht an diesem Abend gesagt, die heirate, sie ist Prof vom Leben. Also, das habe ich, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe gewusst, da lohnt sich, da lohnt sich voll drin zu investieren. Genau und, ähm, wir sind näher zusammengekommen und äh, wir haben eine Beziehung geführt, wie, also, wie eigentlich ein normales Bärchen. Wir wussten noch nichts von, von Gott und Jesus. Gewusst. Und am ähm, ja, Abend ist auf das Mauer ich eine, eine Vision. Gehabt und das hat uns voll, unser ganze, unsere ganze Beziehung eigentlich, oder auch mein ganzes Leben voll über, über einen Haufen geworfen.
1: Ja, was ist passiert? Erzähl mal was von dem... Ja, es war
0: äh, so, gewesen. wir sind ja am Abend im... im wir haben den Abend zusammen verbracht, wir haben äh, coole Gespräche gehabt, wir sind dann ins Bett gegangen. Und äh, wir sind vor dem Einschlafen gewesen und, und, und ich habe so ein bisschen Gedanken über mein Leben gemacht. Und dann ist das wirklich, wie äh, in dem Moment, wo ich eigentlich in meine Augen geschlafen wollte, schliessen wollte, um zu schlafen, ist dort Gott reichen gekommen und hat mir dort eine Vision aufgezeigt, mit einem guldigen Weg, wo, wo, wo er mir ins Leben gesprochen hat, dass er, mich, dass er mich eigentlich für sich wette und dass er mit mir diesen Weg wette gehen Und das äh, hat mich extrem beschäftigt, weil ich also am Anfang zuerst eigentlich so abgetan wie, wie ein normaler Traum. Ich habe drei Tage für mich behalten. Es hat mich immer mehr auf rütteln und ich bin immer so wie kribbeliger geworden. Und ich habe das dann mal mit viel Mut zuerst mal als Sarah erzählt. Einfach mit dem Hoffen, dass sie nicht gedacht da ja, dass ich oder was ist, jetzt echt, ist das für ein Typ, den ich jetzt hier habe. Und, und sie so, ja, äh, sie können sich vorstellen, was das ist. Aber ich müsste mit jemandem reden, der wo, wo mehr Ahnung hat, oder die mir eine bessere Antworten können, können geben können als sie. Ähm, «Ja, ich soll doch Ihrem Vater anlügen Nein, ich so «Ja, okay.» <lacht> so.
1: Du hast ihn noch nicht gekannt?
0: Ich habe ihn noch nicht gekannt. Ich habe, ihre <lacht> ich habe ihre Mutter einmal gesehen. Das hat mir schon einen Eindruck gemacht. Sie ist, also sehr, <lacht> sie ist eine sehr starke Frau, die zeigt, wo der Weg durchgeht. Und, aber auf eine nette Art. <lacht> nicht irgendwie so etwas. Und wir haben ihn dann angeschaut, also ich musste ihn dann <lacht>
1: und, äh, <lacht> und wir, so... wer hat,
0: <lacht> Nein, es war äh, mega cool, gewesen, und ich habe das Ganze geschildert. Und bei ihm musste ich jedes Detail müsse, Was ich jetzt heute nicht hatte, es reicht die Zeit nicht. Wir sie etwa drei, vier Stunden am und, äh, und dann hat er gesagt, ja, nein, das gehe nicht am Telefon, ich muss dann sind wir das Wochenende darauf zu ihnen Sie ein Dorffest. Gehabt. Und äh, dann habe ich das noch vor Augen zu Augen äh, erzählen Und dann er so Der erste Gedanke so, ja, du siehst die das Mal oder den Vater, was machst du, bringst du nicht zum Güle <lacht> <lacht> Ja. Und dann, ähm, ist wirklich, hat er gesagt, ja, eben, dass, äh, dass ich äh, Jesus in Leben ich Ja. <lacht>
1: Und dann hat entschieden, mit dem Jesus unterwegs zu sein. Oder, wie war es für dich? Das war ja nicht dein Erlebnis.
2: Nein, aber für mich war es recht klar. Ich, fand, ich habe fand, wenn ich jetzt schon mit dem Typ zusammen bin, und der hat so eine krasse Vision bekommen, das, das stimmt für mein Leben eins zu eins überein. Und das wollte ich auch wieder. Weil das ist das, was... Ja, als ich von früher her gekannt habe, wusste ich, gewusst habe, hey, das, ist, das ist der Weg. Und ich bin von diesem Weg weggekommen und ich will auch wieder zurück auf den Weg. Und nachher hat mein Papa uns gesagt, dass, wir, ähm, dass es für uns sehr wichtig ist, dass wir wie Mentoren suchen, die uns eins zu eins betreuen, wo wir unsere Fragen stellen können und wo, wo uns können wie weiterhelfen können.
1: Das heisst, ihr habt ein äh, Mentorenpaar gefunden und habt euch mit denen auf den Weg gemacht.
0: Ja, es ist lustig, wir von der Familie her, von meiner Mutterseite her, sind wir auf eine, äh, zu einer Gastfamilie gegangen, die Gläubig war. Und die hatte das eigentlich noch gespeichert gehabt im Hinterkopf. Und, ähm, wir haben dann ganz schön Kontakt aufgenommen äh, Und die, die, äh, zu dieser äh, Familie, in der wir sind gegangen sind, die haben gesagt, ja, das, sei, das sei mega cool und ich brenne mich mega für das, aber äh, wir, wir müssen Mentoren haben, die jünger sind. Die so etwas mehr wie, wie, wie wir denken und so unterwegs sind und einfach ein uns männlicher Alter sind. Und haben uns dann ähm, auf, äh, auf ihren Sohn verwiesen, der mit einer super Frau verheiratet ist. Und die haben wir dann auch besucht und mit ihnen Kontakt aufgenommen. Und die äh, haben gesagt: Ja, sicher, das machen wir. Und, und wir warten schon seit Jahren, dass das du
1: zum Glauben kommst und alles zusammen. es also, hat wirklich zusammengepasst. <lacht> Sehr cool. Wow. Ähm, ich habt einen mit ihnen auf den Weg gemacht. Wollt ich nicht heiraten? Oder wie hat das ausgesehen? Was hat euch das Bärli so als Mentor empfohlen, in eurem Leben zu machen?
2: <lacht> ähm, also am Anfang haben sie natürlich gerne einfach unsere Fragen so beantwortet. Und sie waren mit uns so ein bisschen unterwegs. Gewesen. Und dann haben sie so langsam herausgespürt, was eigentlich unser, unser Herz ist und haben uns dann einmal darauf angesprochen, ja, ist ja schon gut du recht, du dir da ein gläubiges Leben wollen anfangen zu führen, aber ähm, da gehört echt, ich wie mit all drei hinein. Und ähm, der habt echt, ihr sind zusammengekommen, sie haben sich bekehrt, sie sind zusammen unterwegs, wohnen zusammen, ähm, da fehlt nur noch so ein Teil. Und nachher haben sie sagten, das ist kein Problem, das können wir gerne mit euch machen und ähm, wenn ihr euch entscheidet, mal, ihr oder weiter, dann unterstützen wir euch dort gerne drin. und unterstützen. Sie haben auch mit uns Ehevorbereitungskurs gemacht und das war sehr viel wert. Es war ähm, sehr sehr hart, gewesen. wir hatten die schlimmsten Diskussionen ever gehabt, auf dem Weg immer in diesem Ehevorbereitungskurs. <lacht> Und ähm, haben, haben wirklich Sachen diskutiert, die, die wir nicht, nicht diskutiert hätten, wenn wir nicht diesen Kurs gemacht hätten. Und das ist, ist wirklich mega einschneidend für uns. Genau.
1: Was hat das für Auswirkungen, Auswirkungen für eure Beziehung Ihr habt die Beziehung ohne christliche Grundwerte gehabt. Und ihr es nähern, müsst, dürft, seid ihr unterwegs. Und das, äh, oder äh, wie hat sich das ausgewirkt? Ähm, Was hat sich
2: sorry, wir haben, wir haben verändert? Wir haben als, ähm, als Paar haben auf dem Herz die Kinder und die Jugend und sie haben das gewusst und haben uns so mal angeschaut, eben bei so einem Vorbereitungskurs und haben so gesagt, ja, Punkt Nummer eins: Wir erklären dir mal eine Jugendlichen, wie das sie so alles ähm, Und tut ihr wie gut das Sex vor der Ehe und wie steht ihr zu dem? Und sie hei, he, sind dort wirklich genau darauf eingegangen und haben mit mitten ins Bibelstehen Und wir haben für uns beide Aufträge Auftrag bekommen, dass wir ähm, das prüfen. Und dort darüber überlegen, wie wir wollen und ähm, für was das wir wollen stehen wollen. Und wir haben uns beide als Paar entschieden, dass wir sagen, hey, wir sind eigentlich mega für keinen Sex Ehe, weil es, es tut vieles vereinfachen, aber gleichzeitig verkomplizieren. Weil man sich nicht gleich mit den Sachen auseinandersetzen man tut nicht gleich miteinander darüber reden. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir sagen, hey, wir machen hier einen Schnitt. Und wir haben von diesem Moment an bis zu unserem Eheglücknis keinen Sex mehr. Und es ist sehr anstrengend und ich empfehle niemandem jemals zusammen zu wohnen, wenn man sagt, wir haben keinen Sex vor der Ehe, weil es ist ein es ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man so nach aufeinander ist und so viel Zeit miteinander in investiert. Und, ähm, und es ist so viel wert, wenn man die Zeit sich wirklich nimmt, weil man lernt anders miteinander reden, man lernt sich anders kennen, man lernt ähm, die Vorteile des anderen besser kennen. Und in dieser Zeit, das war ungefähr ein Jahr, ich glaube ein bisschen mehr, wieder Ein Jahr, in dem wir wirklich ähm, enthaltsam gelebt haben. Und wir durften uns anders kennenlernen, wie in dieser Zeit vorher.
0: Ja, aber es ist. Äh, die, die Frage kam ziemlich schnell, gekommen, wie, äh, wie wir zu diesem ganzen Thema stehen. Also es war nicht nur das Thema Sexualität, gewesen, es waren auch die Finanzen, gewesen, es, ist, äh, es ist eigentlich alles so ein bisschen dazu ähm, es war noch lustig, bei der Finanz und so, ist man sehr schnell auf einem gemeinsamen Weg also Man weiss, mit Sparen, mit Ausgaben und so, da findet man immer so, ein bisschen, äh, so einen gemeinsamen Nenner oder ein Ziel. Aber dann, sobald es so, die Sexualität ins in Spiel kam, ähm, ich hatte dann ein ganz verdrehendes Bild von, von Sexualität und von Liebe. wo äh, aus der Vergangenheit sehr viele Verletzungen und Prägungen stattgefunden haben. Und dort war auch ein wichtiger Schritt, gewesen, dass wir dort auch eine Vergebung reichen, dass wir dort auch bei mir oder respektive bei uns eine Vergebung erreichen gebracht haben und dann wie einen Neustart. Und gleich ist es so, ja, Sex ist nicht gleich Sex, oder Liebe ist nicht gleich Liebe. Sarah empfindet es anders als ich. Für Sarah ist es wichtig, dass sie viel kuscheln, viel, viel Zärtlichkeit austauschen mit Worten, mit, äh, mit Gesten, mit, 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 mit lieben Sachen. Und, und ich habe das nicht gekannt. Und ich musste das dort den Eisen lernen. Und, und das war für mich eine echte Baustelle, die auch schwierig war. Ja, ich hatte wirklich keine Ahnung, gehabt, wie ich jetzt mit Sarah umgehen soll, weil keine Sexualität im Spiel ist. Und, ähm, ja, und dann einfach das, äh, das Ganze, die ganzen Gespräche, dass, man, dass sich dort eine tiefe Freundschaft gebildet hat, und dass ich Zara auf eine Art und Weise durfte zu schätzen und zu lieben, wie ich es vorher nicht gekannt habe. Aber gleichzeitig musste sie auch lernen, dass mit tank nach Zärtlichkeit halt nicht immer so groß ist wie ihre und, und das hat enorm geholfen, als wir uns gesagt haben, ja, Okay, wir haben jetzt, jetzt kein Sex mehr miteinander. Was machen wir denn jetzt? Da muss man sich miteinander auseinandersetzen. Ja, es, 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 ist, es ist mega krass, aber normalerweise hat man ja, wenn man zusammen ist, zärtlich ist miteinander. Ja, da hat das Zentrum zum anderen geführt. Du jetzt hockst äh, miteinander am Tisch, schaust einander an und musst anfangen zu reden, lange gegenüber aufeinander kennen. Ja, das war ist, ist recht, recht intensiv. Gewesen.
1: Kann man das so sagen, dass ihr äh, durch in diesem Jahr eure liebe Liebersprache kennengelernt habt?
0: Absolut. Äh, ich durfte so viel dürfen lernen, auf Zara eingehen und äh, dürfen lernen, die Liebe Angst zu geben als körperliche Liebe. Und, ähm, es hat mir sehr viel gebracht und vor allem, was wichtig ist, ist äh, die Freundschaft, die ist entstanden, zwischen ihr und mir entstanden ist. Die ist wirklich so tief, dass ich, dass ich vor der Hochzeit kann können, sagen hey, das ist, das ist meine beste Kollegin. deren kann ich alles erzählen. Ich weiß, dass da keine, äh, keine Verurteilung herkommt. Ich weiß, genau, wie ich mit ihr umgehe, wenn ich, wenn ich am Abend bei Hause komme, und sie und äh, wie sie kann aufbauen kann und eben, dass, sie, dass sie manchmal halt ein Händchen haben und eine Umarmung viel mehr erzählt als Küssen oder irgendetwas anderes.
1: Ist das mit der Ehevorbereitung und mit der Liebessprachkennenlernen ist das etwas, was würde sagen würdet, das ist eher vor der Ehe, wo man das machen muss? Oder ist das jetzt speziell für euch, weil ihr äh, aus einem nicht-christlichen Hintergrund in eure Beziehung war?
2: Nein, ich empfehle den Ehevorbereitungskurs allen, die irgendwie einen Partner kennengelernt hat haben, was ich sage, mal, wenn man zu zweit an, einem, an diesem Punkt ist, wo man sagt, mal, ich kann mir vorstellen, mein Leben mit dieser Person zu verbringen und ich will wirklich Zukunft mit dieser Person haben, empfehle ich allen so einen Ehevorbereitungskurs, weil es bringt einem so viel und mir wird so genau gefragt und wird angeregt, sich Überlegungen zu machen, die man es nie würde machen würde, ebenso als junge Person, weil, weil man diese Fragen nicht relevant findet. Und wenn man so die Fragen und auch, und auch sonst nachher sich nachher noch mit, denen, mit denen Leuten, wo den Leuten, die man drehen im wirklich mit denen auseinandersetzt, wir haben sie jetzt immer noch als Mentoren eigentlich für uns als Ehepaar, wo sie uns nachfragen und wir in eine Rechenschaft ablegen. Ähm, und das ist mega viel wert. Und Mark hat auch ähm, manchmal so eins zu eins betreuung wie beansprucht. Aber da kannst du wie mehr drüber sagen.
0: <lacht> das stimmt. <klingt. lacht> Nein, das ist, das ist etwas, was, was mega wichtig ist Vor allem bei mir, dass wir... Ähm, vor allem, dass wir als Paar eine Ansprechperson haben, wenn wir in einen kommen oder in eine Situation, in der wir nicht wissen, wie umgehen. Aber auch einfach für mich selber, dass, dass ich gewusst habe, ich habe jemanden an meiner Seite, wo, wo ich zu jeder Tag- und Nachtzeit kann, mit ihm reden kann, immer kann ganz klar sagen hey, ich habe hier einen mega Kampf, ich brauche deine Hilfe, es, es geht nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie weiter. Und... Es ist auch vor, dass, dass wir am Morgen um 05.30 Uhr ja, abgemacht haben, zusammen zum Morgen gegessen haben, miteinander gebettet haben, in die stille Zeitzeichen gegangen und dann, also dann direkt zu arbeiten und Das hat mir enorm viel gebracht, weil ich einfach auch dort den so der, der Ballast und die, die aufgestellten die aufgestellte Emotionen konnte loslassen konnte. Dort ist manchmal eine hitzige Diskussion entstanden, wo ich einfach können, können erzählen und sagen was mich jetzt aufregt. Und ich finde das nicht ironisch. Und das ist wortwörtlich so ein kleiner Scheiß, wie das jetzt läuft. Und, ah, und, und einfach auch jemanden haben, der zulässt. Das, hat, das, hat mega, das ist mega hilfreich. Ähm, Vorhin ist das Thema Vergebung Ver
1: Ver 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 angeschnitten ihr habe vorerst kennengelernt habt. Wie sieht ihr mit der Vergangenheit vom anderen umgegangen? Habt Hat ihr das akzeptiert oder hat er Vergebung aussprechen?
0: Ähm, ganz klar, ich habe sehr viel Vergebung drin drinnen vor allem weil ich aus der vorigen Beziehung schon wie also, noch, hatte. aber es noch es aber es aus schweifendem Leben eigentlich. Vorher bin ich auch viele Beziehungen eingegangen. Und, ähm, und ich habe einfach von Anfang an Sarah gesagt, mir, mir geht's es eigentlich nur mit der Yael. Also ich mache dort wie nie. Ich werde nie wie einen Schnitt irgendwie machen oder eine Grenze zwischen, zwischen der Jael und Mirla entstehen. Nur wegen einer Frau. Und entweder nimmt sie mich so, wie ich bin, mit einer Tochter schon, oder dann hat es für mich dort wie keine, keine Zukunft gehabt. Aber äh, das war dann ohne Probleme. Wir, haben, wir sind zusammengehockt, wir haben viel geredet. Äh, wir haben auch einander Vergebung zu, äh, zugesprochen. Und ähm, auch mit dem, mit dem Mentor, mit dem wo wir sie unterwegs waren, durften wir au alles herlegen und offenlegen, was eigentlich alles war, bevor das wir Angler erkennen.
2: Und was auch ein ganz wichtiger Punkt war, wo ich denkt, ist, wir, haben, wir sind dort auch aufgefordert worden von diesem Mentorenpärchen, dass wir wirklich ähm, alle ähm, Beziehungen und alle Bindungen, die wir in der Vergangenheit sind eingegangen haben, dass die wie lösen und dass wir uns dort gegenseitig freisprechen und dass wir auch von Gott freigesprochen werden, von dem Beziehungen und von den Verbindungen. Wenn man eine sexuelle Beziehung hat miteinander, geht man automatisch eine Bindung ein. Und ähm, noch wenn die auf der Erde nicht sichtbar ist, weil man nicht Heiraten hat oder so, irgendetwas ist es gleich vor Gott eine Bindung. Und das ist mega wichtig, dass man dort auch wirklich auch, auch sich lösen kann, damit man nachher wirklich wieder frei ist für eine neue Beziehung und eine Bindung einzugehen.
1: Wow, sehr cool. Ähm, ich werde einen kleinen Grund machen. Jetzt haben wir viel vor eurer Ehe gesehen. Jetzt möchten wir noch ein bisschen in die Ehe hineinschauen. Ich nehme an, die Leute nehmen das sicher auch Wunder. Ähm, was bedeutet das, eine Beziehung zu führen, eine Ehe zu führen und da kommt noch die Komponente Jesus dazu. Wie sieht das aus im täglichen Leben?
0: Ja, also für mich ist es äh, ein... Ganz wichtig, dass wir äh, den Glauben gemeinsam leben. Ähm, bei uns zu Hause ist es, äh, ist es eigentlich gang und gäbe, oder wenn wir zusammen unterwegs sind, dass Jesus mit uns unterwegs ist, wie er, wie er eigentlich dort wohnt, ein- und ausgeht. Ähm, wir, haben ja auch, wir sind ja die Gebet zusammen wichtig, dass wir auch ein Paar für Sachen können einstehen können. Und ähm, dass wir das einfach wirklich auch, auch vor, der, vor der ILO so leben und dass wir eigentlich auch keine Geheimnisse haben zueinander. Und dass wir vor allem, äh, auch wenn wir individuelle Sachen erleben mit Gott dass wir das gleich auch wieder heim können erzählen können und Freude daran haben und dafür loben und preisen, was er mit uns macht, einzu, also zusammen. Und
1: ja. Was sind Schlüssel in eurer Beziehung?
2: Wichtige Schlüssel für uns ist aber, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dass wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind und dass wir gemeinsam die Visionen, die wir für unser Leben haben und wo wir von, von anderen für unser Leben haben gesprochen bekommen, dass wir die zusammenleben.
1: Es ist alles sehr cool und sehr einfach. Ähm, ist es immer so perfekt und einfach, wie es klingt?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm, wir haben auch Auseinandersetzungen effektiv. Ähm, <lacht> Ähm, wir haben uns im Eheversprechen. Es war uns ganz wichtig, dass wir dort mit reinnehmen, dass niemand schlafen geht, bevor er nicht zufrieden ist. Und dass niemand zu das Hause verlässt, bevor er nicht zufrieden ist. Und dass man lieber schweigt, wenn dass man etwas sagt, das man nachher bereut. Es ist sehr hart, das durchzuziehen. <lacht> Auch so zwischendurch. Und ist auch wichtig, dass man das Gegenüber respektiert. Wenn zum Beispiel der Marc sagt, ich brauche meine fünf Minuten, dass ich die wirklich respektiere. Und dass man nachher in einem getrennten Zimmer ist und sich die Zeit lädt. Weil man überlegt sich die Sachen anders. Und man fährt sich dann von an, ich diesen Satz wirklich noch sagen? Oder. Ich lasse es
1: Also, da hat eigentlich wie äh, Regeln aufgestellt beim Streiten. Sehe ich das richtig?
0: Ja, weil auch das muss geübt sein. <lacht> <lacht> Nein, es ist, äh, wir haben ganz klar mal zu einem lang gesagt, dass wir, äh, dass wir dort so bisschen, äh, auch wirklich Regeln brauchen. Wir bägen uns nie an. Wir wollen eigentlich immer miteinander, auch wenn wir streiten, in einem anständigen Ton miteinander reden. Logisch, es wird ab und zu ein bisschen, eine höhere Stimmlage. Oder es, aber es ist, es ist nie ein Schreien. Ähm, wir verwenden keine wüsten Ausdrücke. Eben, wie Sie vorhin gesagt hat, manchmal sitzt man eigentlich mehr auf das Mund, als dass man etwas sagt. Ähm, wir gehen eben nie mit dem Streit auseinander. Und was noch? Frieden machen, in am Schluss noch. Das ist ganz wichtig. <lacht> Nein, das sind so ein es, es, es klingt immer mega einfach, aber es, es ist eine Herausforderung. Wirklich, weil... Wenn man manchmal so in, einer, in einer Wut ist oder in einer Enttäuschung ist, es fällt einem viel schneller, etwas Negatives zu sagen, als positiv, als positiv zu bleiben. Und, ja. Und das ist uns mega wichtig.
1: Mir ja. gehört sehr gut aus bei euch, dass ihr sehr geübt seid, im miteinander kommunizieren. Ist das etwas, was ihr hierhin üben, oder ist das von Anfang an so gut gegangen?
0: Nein, es ist nicht von Anfang an so gut gegangen. <lacht> Nein, es ist wirklich etwas, also ich habe es ganz fest müssen lernen müssen. Ähm, ich bin eher so der Typ, der am Abend und dann einfach mal... Äh, ich brauche meine Ruhe, meine Abgrenzung und Dusche und alles zusammen. Und es ist dann eher so, ja jetzt bin ich daheim jetzt will ich meinem Mann Sachen erzählen und jetzt will ich teilhaben an seinem Erlebten vom Tag. Und äh, mir hat das früher immer so ein bisschen verrückt gemacht, weil ich nicht begriffen habe, wie... Ja, ich gehe zum ich, gehe arbeiten, ich mache eigentlich tagtäglich das Gleiche. Und jeden Tag erzählen, dass ich eine Wasserleitung im Boden gelegt habe, ist... Ja, ist, ist <lacht> auf Tour auch nicht so interessant. <lacht> bis ich einfach hat dass bis Sarah viel mehr dahinter ist, dass sie gerne einfach wissen, will, ja, wie hast du dir gefühlt? Äh, hast hast bettet noch vorher hast du äh, so satte Sachen, und das ist mir das ist mir gar nicht bewusst dann habe ich dann so mir Gedanken gemacht. und das hat sich näher also sagen, okay, das ergibt Sinn und okay, das kann ich nachfühlen. Ich bin auch darauf und dann ist das immer wie fliessender geworden. Und dann hat man es nicht nur nach dem Arbeiten, sondern auch daheim mit privaten Sachen. Also es ist, für mich war es ein Prozess gewesen. Wenn wirklich eine Frau kommt und fordert. Und nebenbei ist noch eine Tochter, die genau gleich mit Fragen kommt. Und also es... Ich habe es nicht von Anfang an
2: <lacht> Aber man hat ja Zeit. <lacht> um das zu lernen, das ist ja nicht dass man das von heute auf morgen machen muss. Können, sondern man hat ja die, zuerst die Dating-Phase, und dann entscheidest du mal so, okay, mal, eigentlich will ich etwas mehr. Und, und genau in dieser Spannung von mal, ich will mehr, bis du dich heiratest, hast du so viel Zeit, die du musst füllen mit Zeugen, und Dann kannst du eben ein bisschen lernen kennen und miteinander reden.
0: zu Hochzeitsplanung ist eine sehr gute, eine gute, eine gute, eine gute Vorgabe. So grosse... lernen kommunizieren. Ja, eben. Das ob mannen mal dürfen die Wünsche geben und sagen, ja, ich wette, das ist auch noch so. Und das Sehr ist also... die Farbe
1: auswählen und...
0: Ja, genau. Und es darf auch noch ein bisschen Farbiger sein, auch nochmal
1: weis und so. Sehr beeindruckend, wird ihr euch in Beziehung geführt, wird ihr Zusammenhalt gefunden. Und wird ihr noch auf den Weg gemacht. Ich glaube, ihr könnt es, seid ein Reservoirbild für viele von uns. Ein oder in ihrer Beziehung. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, das ihr heute dem Publikum mitteilen möchtet, noch auf dem Herzen liegt, das ihr denkt, das ist wichtig, das ist jetzt heute Abend noch nicht zum Thema geworden?
0: Ja, ich glaube einfach, dass man, dass, dass man sich Zeit nimmt, einander zu lernen kennen, dass man aufeinander eingeht, mit der langen Reden, dass man die Bedürfnisse und die Wünsche des Partners so respektiert, dass, äh, dass keine Zeitrechte daraus entstehen.
2: Ähm, ich finde es auch mega wichtig, dass ähm, dass man einfach sich mal darauf einlädt, ähm, dass man mal sagt, mal, ich komme für das Date, aber wenn man am Anfang so denkt so, nein, <lacht> ich glaube gleich nicht, Echt, Dass man mal, den Mut aufbringt und sagt mal, mal es mal, dass man sich im mal eine Chance gibt oder dass man auch als Frau mal ein Date vorschlägt und nicht immer nur wartet, bis der Mann wett.
0: Einfach auch so ein bisschen für, für die Jüngeren oder also auch die Älteren betreffen, dass man, dass man mal so ein bisschen auf, ja, dass man nicht so verknorzt unterwegs ist. Sondern dass, also ich meine schon, wir haben Jesus so unserer Seite, also da darf man mal so, ein bisschen so auftreten und so. Ja, so ein bisschen eine Figur machen und nicht da so. manchmal denke ich es mir mega, man macht es verknurzt auch oh, für eine Dates-Fragen oder so. Sondern die Spontanität ist meistens etwas vom Besten und... Das nie mehr. Ja, genau, es nicht niemand.
1: Spontan. weißt du noch, wie du Zara für das erste Date Date gefragt
2: hast? hat fand, komm, wir gehen, gehen essen. Und dann sind wir in McDonalds gegangen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> zum Glück hat er mir nicht, den, er mich gesehen hat, gesagt, Du bist die Frau meinem Leben. Ja. Das wäre nicht gegangen.
1: <lacht> also, Frau vom Leben sagen, funktioniert nicht. McDonalds funktioniert.
2: Ja, <lacht> bist so oberflächlich, oder? Du bist nicht so gebunden.
1: <lacht> Im McDonalds. Also, ich habe es gut gefunden.
0: <lacht> Und wir sind dann noch ins Kino. Also, ich habe mir das schon Mühe gegeben. Also, dann haben wir uns schon ein bisschen etwas überlegt. <lacht>
1: Ja, merci vielmals, seid ihr heute Abend hier gesehen, Es hat extrem gefakt.